0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. Y tenemos como invitado en la tarde de hoy a José Víctor Oron Semper. Hola, José Víctor.
1: Hola, muy buenas tardes, María.
0: Bueno, muy contentos de tenerte de nuevo en Radio María y de contar contigo. Eh, José Víctor eh, ya ha sido colaborador de Radio María en otros, en otros momentos. Eh, hemos desarrollado bastantes temas eh, con él. Él es profesor eh, y director y formador de, de la fundación Up to you que se dedica pues a la formación de profesorados, de padres, de madres, eh, de toda la persona que esté que pueda estar interesada en la educación emocional y es un, bueno una nueva perspectiva muy novedosa que os invito también a que podáis echar un vistazo en, en su página en aptitudeducacion.com y, y bueno y en la tarde de hoy pues eh, se nos ha ocurrido bueno se le ha ocurrido a él que desarrollemos el tema de la crisis de identidad. Bueno, como ya tenemos confianza, ¿verdad, José Víctor? Sí, la crisis sí. de identidad. Entonces, eh, yo pensando sobre este tema, sí que es verdad que hablamos, que escuchamos oír hablar de la identidad, también de la crisis de la identidad, pero muchas veces como que no tenemos claro eh, estos términos, ¿no? Entonces, previo a desarrollar el tema en cuestión, pues quisiera que nos contestaras eh, qué es la identidad propiamente dicha, y luego también qué es la crisis de identidad y qué implicaciones puede tener una persona el vivir esta crisis de identidad
1: Bueno, tres preguntas vamos vamos con ellas Pues mira, la identidad por darle una definición muy sencilla y rápida la identidad sencillamente es la respuesta que damos a la pregunta de quién soy yo es decir cuando alguien intenta enfrentarse a la pregunta de quién soy yo ...y empieza a contestarla, lo que está está contestando es la concepción que tiene de su identidad. Eh, Creo que es una forma muy sencilla de aproximarse al concepto de la identidad... eh, ...pero que da suficientemente juego como para poder entender toda la problemática que tiene. Si es una respuesta que damos a una pregunta, quiere decir que es una conceptualización que estamos haciendo en este caso de uno mismo. Entonces, esto es muy importante a la hora de entender lo que es la crisis de identidad, porque entonces la crisis de identidad quiere decir que lo que está puesto en en cuestionamiento no es propiamente la persona, sino la forma que tiene la persona de comprenderse a sí misma. Esto es muy importante, porque en las crisis se suele vivir de una forma traumática, cuando uno siente que está afectada la persona. Pero estrictamente hablando con las crisis de identidad, lo que está afectado no es la persona, sino la forma de comprender a la persona. Y esto es luego extendible, y creo que es una de las grandes afirmaciones que me gustaría que quedaran muy claras, a todo tipo de crisis. Cuando está en crisis el matrimonio, no es que esté en crisis propiamente la entidad del matrimonio. Lo que está en crisis es la forma de entender el matrimonio. Uno puede tener en crisis cualquier realidad. Eh, Y de hecho, cualquier crisis, en el fondo, tiene que ver con la crisis de identidad. Esta forma de comprenderme a, a mí mismo. De tal forma que la crisis, por dejar enunciado las grandes frases que supongo que le vamos a dar vueltas a lo largo del programa de hoy, son la antesala del crecimiento y son necesarias, porque la crisis, insisto, lo que está en cuestionamiento es mi forma de entenderme a mí mismo o de entender algo de la realidad. Y esto no quiere decir que sea una deficiencia del conocimiento, sino al revés, es que el conocimiento crece, conozco mejor la realidad y descubro que toda contestación es siempre pues provisional. En ese sentido, las crisis de identidad son sencillamente el proceso natural del crecimiento de la persona. Cualquier persona que dé respuesta a la pregunta de quién soy yo, aunque escriba mucho, mucho, <risa> animo a los lectores a hacer eso, coger un papel intentar hacer una redacción contestando a la persona a la pregunta de quién soy yo. Aunque escribieras mucho, verías que sientes que falta algo. Y, y, es, y falta algo... No porque falte conocer cosas de nosotros, que seguro que faltan cosas también, sino sobre todo porque es que aunque las conociera todas, yo no me acabo de identificar con un conocimiento, porque yo soy persona, luego soy más que un conocimiento. Entonces las crisis de identidad están en ese proceso de reelaboración del propio proceso de autocomprensión.
0: Uh-huh. Y este en este proceso de, de autoconocimiento, ¿no? Y de cuestionarse uno mismo quién es, ¿en qué etapa, de qué etapa evolutiva es propia?
1: Bien, eh, tradicionalmente se suele decir que los niños no tienen identidad en el sentido de que cuando tú les haces la pregunta por la identidad ellos responden con identificaciones. Es decir, cuando a un niño pequeño se le pregunta quién eres tú, eso sería la pregunta por la identidad. ¿Quién soy yo? Es la pregunta por la identidad. ¿Quién eres tú? Es preguntarle por la identidad a otro niño. Un niño da por satisfecha esa pregunta sencillamente diciendo pues mi padre es Pepe y mi madre Elisa. Y con eso ya la da por respondida la pregunta. Eso Quiere decir que los, a los niños, si vive un proceso sano, que por desgracia no todos lo viven, cuando se les formule la pregunta por la identidad, ellos responden con identificaciones. En cambio, hay un momento, que suele ser a partir de la adolescencia, en la cual uno descubre que, obviamente, no deja de ser hijo de su padre y de su madre, pero se da cuenta que decir... ¿Cuáles son mis identificaciones? No es bastante para responder a la pregunta de quién soy yo. Entonces, eso suele ocurrir en la adolescencia. Eh, esto tiene todo como su lógica. Es decir, ¿cuándo tiene sentido preguntarme por la identidad cromática, por decir de alguna forma, la identidad cromática de una pared? Es decir, ¿de qué color es esta pared?, Sería la identidad cromática de un objeto, la pared. Pues tiene sentido preguntarse por la identidad cuando uno percibe el cambio. Si todo en este mundo fuera del mismo color, con el mismo tono, la misma intensidad y las mismas variables, nadie se preguntaría de qué color son las cosas. Ni siquiera nadie se preguntaría qué es el color. Es decir, preguntarme por la identidad de algo presupone percibir el cambio. Yo sé que la pared puede ser de muchas formas, entonces tiene sentido que me pregunte de qué color es la pared. Como yo descubro que hay muchas formas de vivir, hay muchas formas de entenderme como persona, hay muchas formas de relacionarme, hay muchas formas de entender lo que es el bien y el mal, entonces surge la pregunta pues por mi identidad profesional, por mi identidad moral o por mi identidad personal. Porque todas estas identidades con apellido, ¿no? pues la identidad personal, la identidad profesional, no son más que, por decirlo de alguna forma, subentidades de la gran pregunta que es la identidad personal, el quién soy yo. Entonces, es en la adolescencia cuando el joven empieza a percibir tanto cambio a su alrededor, entonces es cuando viene la pregunta por la identidad y es el momento natural donde surge como primera vez. Es la primera vez que se plantea esa pregunta. Pero la pregunta por la identidad no es una pregunta exclusiva por la adolescencia, sino que, como decía antes, es una pregunta que reiteradamente tiene que ir apareciendo a lo largo de la vida como reflejo del crecimiento de las personas.
0: Sí, pero como dices, comienza en la adolescencia porque es mm. una edad, que podríamos decir, característicamente de cambio, ¿no? Es cuando la persona sí. comienza a percibir esos grandes cambios en sí mismo y es cuando se cuestiona
2: sí.
0: yo que yo sí. y esto para diferenciar no de cómo es la niñez ¿no? que no 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 se generalmente no se da esta este cuestionamiento sino que es una edad de identificaciones pero yo te quería decir si ocurre que un niño se hace esa cuestión no porque igual hay algunos sí. padres o, o abuelos que dicen Ay, pues mi nieto mi hijo eh, pues le he oído o me ha preguntado ¿qué podría estar pasando? ¿Puede ser que el niño eh, se, o sea, sea un niño que vaya que tenga un desarrollo más precoz o le esté ocurriendo algo?
1: Pueden ser las dos cosas. Uh-huh. Pueden ser las dos cosas. Así como receta <ríe> no hay forma de saberlo. No,
0: receta, claro que eh,
1: no. el, lo que sí que vale la pena decir es que, digamos, el niño... ...resuelve la percepción de la diferencia acudiendo a la familia. Es decir, imagínate que un niño sale de casa y se va al colegio. Y en el colegio eh, le han dicho, oye, que las cosas hay que hacerlas así. Ese niño, ¿qué hace con esa discrepancia si en, en el colegio le dicen que las cosas hay que hacerlas A... ...y él pensaba que era B? Sencillamente vuelve a casa, pregunta a sus padres... Y sus padres le contestan y les dicen, no, pues eh, es esto. Entonces, el niño normalmente resuelve las discrepancias de una forma muy natural. Va a casa, pregunta y como se siente identificado con sus padres, asume el pensamiento de sus padres. ¿Qué es lo que ocurre? Un niño, eh, hay una frase de un neuropediatra ruso, eh, Boris Zirulnik, que dice, «quiéreme para poder dejarte». Es una forma figurada, esto no lo dice ningún niño, obviamente, (risa) pero es una forma figurada de hablar de la niñez. El niño, cuando se siente seguro y querido en casa, eh, sale fuera para explorar. Cuando fuera encuentra una discrepancia, vuelve a casa y presenta la discrepancia. Si se resuelve la discrepancia, ese niño encuentra más fuerzas para salir fuera e irse más lejos. Es decir, cuanta más segura sienta un niño la referencia familiar antes eh, va a irse más lejos de casa. Cuanto más lejos se vaya, más percibirá la diferencia. Y sin negar eh, la referencia familiar, que no tiene por qué negarse, se percibe esta amplia diferenciación y entonces descubre que la referencia a la familia no es suficiente. Entonces, que surja la pregunta de quién soy yo en un niño pequeño, podría perfectamente explicarse ...por un desarrollo de madurez de esta persona... ...que tiene una base firme... ...y y como en el fondo puede preguntarse de todo... ...porque ninguna cosa le hace temblar... ...es decir, muchísimas personas... ...hay muchas preguntas a las que no acceden... ...porque les da miedo la respuesta... ...pero si un niño siente seguro su suelo... ...porque la referencia familiar está... eh, ...sólidamente fundada... ...ese niño no tiene problemas en preguntarse de todo. Eh, entonces, en ese sentido, la pregunta por la identidad podría relacionarse con un proceso de madurez en un niño, pero también podría relacionarse justamente con lo contrario. Es decir, un niño que su suelo familiar esté roto, eh, entonces, ¿qué le va a pasar? Que no es que quiere irse de casa, es que no puede estar en casa. Entonces, puede ser que surja la pregunta del quién soy yo, puesto que no encuentra una referencia a la que acudir. Es decir, una vez más, pues como siempre, detrás de cualquier comportamiento pueden encerrarse situaciones muy complejas de la persona. Y así de entrada no puede decirse que se deba a una cosa o a la otra o a una mezcla de todo, que es lo que suele pasar en la vida
0: y en el proceso del adolescente, ¿no? Que se está cuestionando sí. este, o sea, esta pregunta eh, a la hora de, de responderse es un proceso de búsqueda. ¿Se le puede ayudar a nivel familiar de alguna manera?
1: Pues un proceso sí, sí. en el que uh-huh. sí, sí, claro que se le puede ayudar. Es decir, eh, durante esa época es muy normal hacer lo que se llaman ensayos de personalidad, ¿no? Es decir, uno va ensayando de alguna forma quién quiere ser. Porque m- decía que la pregunta por la identidad del quién soy yo en verdad se relaciona con otras dos preguntas y es el quién son los demás y también en qué es este mundo. Esas tres preguntas están internamente relacionadas y normalmente se contestan a las tres a la vez. Y de todas, la que suele tener este destacado especial es la pregunta por la identidad. Entonces, eh, un joven, acudiendo a lo que estaba diciendo antes, ¿quién puede entrar a cuestionar las cosas? Aquella persona que sabe que cuestionar las cosas no supone cuestionar las relaciones. Por tanto, si sí, los padres o la familia ofrece este suelo seguro que al joven le permita ensayar lo que es su posición en este mundo, su relación con los demás y su autocomprensión, de tal forma que el joven pueda sentir es que aunque haga el ridículo, yo sé que mi familia sirve de apoyo para volver ahí y desde ahí reconstruirme a mí mismo. Ese joven, por un lado, eh, va a poder entrar a la pregunta por la, la identidad, pero hacen falta más cosas. Una familia que también... eh, sirva de contraste al joven, porque si sencillamente da apoyo sin ofrecer un contraste, eh, el joven podría caer en una respuesta sencillamente superficial a la pregunta por la identidad. Entonces, hace falta también que el joven descubra que la vida supone un reto para él y que tiene que posicionarse y que sepa que sus padres han hecho su vida mejor o peor, pero que ahora tiene él que situarse ante esa realidad y ver qué respuesta le da a él. Y además, una respuesta que es totalmente individual. En la vida, si uno copia las opciones de los demás, digamos que ha estropeado la singularidad de su propia vida. Entonces, es muy importante que la familia al mismo tiempo le ofrezca una perspectiva de un suelo seguro, donde ocurra lo que ocurra, aquí, hijo, tienes tu sitio, y al mismo tiempo le le dibuje que la misma realidad le está pidiendo el reto de que él tiene que posicionarse y es un posicionamiento que él tiene que hacer. Este juego me parece que es fundamental, este juego de tensión y al mismo tiempo encuentro, este juego es el juego con el que crece el ser humano con independencia de su edad. Desde el mismo nacimiento de la persona, este juego entre seguridad, ¿no? acogida, encuentro, y por otro lado, distancia, reto y tensión, eh, se plantea a lo largo de toda la vida, eh, desde el mismo nacimiento hasta nuestro fallecimiento. Y en el caso del joven, se da eh, con este, en esta Bajo este tema de la identidad.
0: Cuando hablas de contraste, ¿no? Necesito que una familia le ofrezca el contraste, que lo pueda suponer un sí. reto ¿Estás hablando de cuestionarle? ¿De cuestionamiento? porque.
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, el contraste siempre es una especie de confrontación en el que, bueno, imagínate, una persona piensa A, otra persona piensa B, y si yo hago de contraste, Eh, porque los padres tienen su recorrido de vida, entonces tienen su forma de entender la vida. Y hay un contraste entre la forma de entender la vida del niño, del joven ya, con la de los padres. Ese contraste no es para que el niño tenga que copiar los pensamientos del padre o de la madre, sino que en el contraste con los pensamientos del padre o la madre, el niño pueda pensar su pensamiento pueda saber qué sustenta su pensamiento y cómo se quiere él posicionar ante la realidad. Eso es hacer de contraste. Hacer de contraste no es decirle al otro cómo tiene que pensar. Tristemente ocurre que muchísimos padres o educadores, no solamente padres, piensan que decirle al otro sus reflexiones es ayudar a reflexionar. No, son dos cosas distintas. Darle al joven mi forma de valorar el mundo no es ayudar a que el joven valore la realidad. Si yo le doy al joven mi forma de valorar el mundo y él lo único que tiene que hacer es asumirla, se crea una relación de dependencia. Ese niño no puede dejar el núcleo familiar porque no tiene capacidad de valorar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que ayudemos a que ellos tengan capacidad de hacer valoraciones y de posicionarse. Y eso... Para eso requiere este doble juego de ofrecer un lugar de referencia sólido al mismo tiempo que generar una tensión y un contraste.
0: Me parece muy muy interesante y además como muy importante, ¿no? Porque yo creo que sí que existe una tendencia bastante generalizada en las familias, y yo por mi trabajo profesional lo puedo ver, en el que nos nos, produce como un abismo a la hora de... Pasar al contraste. Hay más uh-huh. tendencia a decir pues, lo que yo opino o lo que yo pienso que deberías hacer o que debería el otro ser. ¿no? Y, y eso uh-huh. es a lo que dices, ¿no? que el otro puede perder su singularidad y su, y su capacidad incluso de, li, de libertad. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues algo, la verdad, que, que es bueno que reflexionemos. Vamos a pasar a escuchar una canción de Dios te hizo bien, que yo creo que es bueno escuchar también <risa> que nos hizo bien que queda un trabajo por hacer eh, personal bueno, ahora, ahora en unos segundos continuamos con el programa
3: Dios te hizo tan bien no se qué equivoc- Y días tú te pones mejor. yo se hizo tan bien. Contigo no es catimón. Y es que todo lo
2: bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorio desde Funes, Navarra. Estamos en el programa de Psicología y Familia. En la tarde de hoy nos acompaña el profesor José Víctor Oron-Semper, que es, eh, dirige un programa que se llama Up to You, que lo podéis ver en uptoyueducacion.com. Y estamos eh, dilucidando acerca del tema de la identidad y la crisis de la identidad. Antes de pasar de lleno a eh, la crisis de identidad que vamos a, eh, ahora a realizar, en la primera parte del programa hemos hablado de la identidad, ¿no?, de lo que es, que lo ha definido muy breve y muy conciso, que es el cuestionarse y preguntarse quién soy yo. Ha hablado José Víctor sobre el momento evolutivo en el que se inicia esta pregunta, ¿no?, y que dura, que puede pasar durante, a, a lo largo de toda una vida, ¿no? Y y hablaba muy concreto de la diferencia con con respecto a la infancia, porque esto se inicia en la adolescencia. Y lo último que ha contado es eh, que para que un adolescente en este proceso, que es muy importante en la vida de una persona, se pueda contestar a esta pregunta, pues necesita un referente sólido, como es la familia, que le ayude a ser suelo seguro y a la vez a posicionarse eh, ante la realidad. que Eso quiere decir que se, que la familia le contraste, ¿no? que le llega a hacer una confrontación sin eh, que matemos, por así decirlo de alguna manera, tosca eh, la libertad del joven, ¿no? que sea la persona, el adolescente, el que se cuestiona a sí mismo eh, su vida. Bueno, continuamos, José Víctor, con este breve... <risa> Que a partir de ahora, en esta segunda parte, sí que quería que nos eh, hablásemos más ya de la crisis, ¿no? De la crisis de identidad. Yo creo que ha quedado claro brevemente, ¿no? Porque esto tiene mucha profundidad, pero para un programa de radio, pues, ¿qué es la identidad? Y ahora, eh, acerca de la la crisis de la identidad, como estábamos diciendo. Eh, Ya lo has dicho al principio, la verdad, pero... Quisiera que mm, concretaras más específicamente, has dicho, Esta, eh, acerca de la identidad, de la crisis de identidad, se puede dar a lo largo de la vida, ¿no? hasta que morimos, pero mm, quisiera que ahondaras en esos momentos en los que una persona, ya has dicho, crisis, toda crisis está relacionada también con la crisis de identidad, pero que ahondaras más en, en esos momentos, no para que muchas veces, eh, yo veo que personalmente, ¿no? y también puedo ver... Eh, en lo que me rodea o a nivel profesional, que tenemos crisis y a veces no somos conscientes de que estamos viviendo una crisis. Sí. ¿Sabes? O sea, que creo que hace sí. falta también como, eh, conocernos y, 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 y señales de decir, ¿qué me está pasando? ¿no? Que entonces quisiera que ahondaras más en esto para que sí. para que nos pueda ayudar a reconocer que ¿no? sí. ¿Si estoy viviendo una crisis pues... o qué me está pasando. Uh-huh.
1: Lo primero sería tener pues, como una definición práctica de crisis, no eh, pues a mí un filósofo que me ayuda mucho es Leonardo Polo, que decía que crisis es sencillamente descubrir que mis conceptualizaciones no dan más de sí. Eh, mi, las conceptualizaciones que yo hago del mundo no son capaces de atender la complejidad que me toca vivir. Entonces, eh, crisis lo, eh, quiere decir que eso, pues mi forma de comprender el mundo no da ya de sí, no da de sí. Le estoy pidiendo demasiado esta forma de comprender el mundo, ¿no? Es como, eh, por ejemplo, como sacerdote, pues imagínate que viene un joven y te dice, pues eh, ya no creo en Dios, José Víctor, eh, he entrado en crisis, ya no creo en Dios. Y tú dices, vale, pues nada, nada, vamos a escuchar qué, qué hay ahí, <ríe> explícame. Y te empieza a explicar, te empieza a explicar, uno descubre que no es que crea o no crea en Dios, es que mi forma de comprender a Dios, mi forma de comprender la fe, no dan de sí para vivir la problemática que me toca vivir ahora. Entonces yo le digo a ese joven, mira, es como si tú ahora te quisieras vestir con el traje de marinero de de la primera comunión, ¿no? lo reventarías, como si fueras eh, eh, Hulk, ¿no? Este, que, este, este hombre verde que se, se, se hincha tanto, ¿no? Pues dice, lo reventarías, porque este traje ya no da de sí. Pues exactamente igual, esta forma de comprender la realidad ya no da de sí. ¿Y por qué no da de sí? ¿Quiere decir que tú has hecho algo malo? No, al contrario. <risa> o sea, crisis quiere decir que yo descubro los límites de mis conceptualizaciones para atender la realidad. ¿Y por qué lo descubro? Porque he crecido en comprensión de la realidad. Antes, digamos, la vida podía ser como con menos elementos, más sencilla. Se van añadiendo elementos, más elementos, más elementos, más elementos, y entonces uno descubre que no da de sí esta forma de comprenderlo, ¿no? Uno puede haber vivido los amigos durante un periodo largo y ve que los amigos, pues entonces... Eh, Quedas con ellos el fin de semana, lo que fuera, y un momento y otro momento, y y todos los días cruzándose palabras, y luego llega un momento en el que empiezan a aparecer más variables. Aparece la novia, aparece el trabajo, aparecen los hijos, aparece un montón de cosas. Entonces, eh, cambia de forma la amistad, ¿no? Y uno descubre, al, al ver que hay más elementos, que entra en crisis, pero no entra en crisis la amistad, ...lo que entra en crisis... ...ya no no es que los amigos ya no son mis amigos... ...eso es una forma muy afectiva y pastelona de ver las cosas ¿no? ...sino que lo que entra en crisis es que veo que la vida introduce nuevas variables... ...y que con mi forma de comprender la vida no soy capaz de dar solución a la complejidad... ...y descubro que necesito una nueva forma de comprender la realidad... ...entonces fíjate que en ese sentido... La crisis es fruto de un crecimiento. La crisis es fruto de una percepción nueva de la realidad, más profunda. Y entonces la persona ve que tiene que replanteárselo. Es una pena que ciertas palabras estén cargadas de connotaciones negativas, porque en el fondo la palabra crisis es la antesala del crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo eh, veo de una forma negativa... Una palabra que en verdad es reflejo del crecimiento eh, estoy mirando de una forma negativa el crecimiento por ejemplo te pongo otra palabra que está relacionada pero es bien distinta la palabra frustración la gente piensa que la frustración es algo malo que la frustración es algo desagradable bueno pues depende cómo la hayas vivido frustrarse quiere decir que lo que espero no lo encuentro yo quiero ir en bici y descubro que me caigo de la bici, me quedo frustrado. ¿Por qué? Porque lo que espero, que es ir en bici, no lo encuentro, porque me he caído. ¿Cómo yo vivo la frustración? Hay gente que la frustración lo puede vivir como algo energizante, porque le, la contempla como un reto para el crecimiento. Y otros la frustración la pueden vivir como algo que te desenergiza, o sea, justo lo contrario... ¿De qué depende una cosa u otra de la experiencia relacional que yo tenga a propósito de ese acontecimiento? De tal forma que lo mismo acontece con la crisis. ¿Qué experiencia relacional tengo yo con la crisis? Eh, que ¿Veo que replantearle en la relación con los otros que mi forma de entender el mundo no da más de sí ha acabado? Eh, eso está suponiendo una nueva experiencia de encuentro. Entonces la crisis resulta energizante, porque la contemplo como un reto. Pero si resulta que yo vivo una inestabilidad personal muy grande, no puedo aguantar las crisis. Por eso también, junto con las personas que tienen problemas para desarrollar de una forma seria una respuesta comprometida a la pregunta de quién soy yo, aparece la problemática de las las personas altamente manipulables. ¿Quiénes son estas personas? Aquellas personas que, si no le dan una respuesta consistente a la pregunta, eh, necesitan dársela de alguna forma. Y si no soy por quien soy, pues soy por lo que tengo o soy por el grupo al que pertenezco. Entonces, puede darse una pertenencia fanática a grupos o, o a posesiones que uno tenga, posesiones materiales o posesiones intelectuales, me da igual. Entonces... Cuando yo no dejo que se cuestione el grupo, cuando yo no dejo que se cuestione mi trabajo, cuando yo no dejo que se cuestionen mis ideas, es porque de alguna forma se está cuestionando a mi persona. ¿Y por qué se está cuestionando mi persona? Pues porque yo no le he dado una respuesta sólida a la pregunta de quién soy yo. Entonces, ante eh, si, si, si yo tengo claro cuál es mi suelo, no tengo miedo a que se ponga en cuestión nada. Tanto mi forma de comprender el mundo como mis opciones como tal. No tengo miedo, porque sé que cualquier cuestionamiento me va a llevar a una mayor profundidad. Es decir, crisis no quiere decir que tenga que vivirse traumáticamente. Yo lo viviré traumáticamente si la crisis va asociada a una pérdida de relación. Pero si la crisis las vivo como una oportunidad de fortalecimiento de la relación, las crisis se vuelven algo energizantes. O sea, uno intuye la crisis y dice, aquí va a acontecer algo nuevo y yo voy a poder introducir novedad. Entonces, eh, desde, desde ahí, ¿qué ocurre? Que la crisis es algo que tiene que ocurrir reiteradamente en un crecimiento sano. O sea, es imposible que una persona, por ejemplo, como ponía antes el ejemplo del matrimonio, una persona se casa y tiene una visión del matrimonio. Pero ahora empiezan a aparecer más variables. Es que he cambiado de trabajo, es que viene un hijo, es que viene otro, es que resulta en no sé cuántos, es que resulta en no sé menos. Uno descubre que sus esquemas no dan de sí. Entonces, lo que entra en crisis, cuando decimos «tengo una crisis en mi matrimonio», la crisis estrictamente no tiene por qué estar en el matrimonio. Puede estar en la forma de comprenderlo. Y ver cada vez que aparece una persona nueva en nuestra vida, si no hay crisis... Entonces, esto es realmente problemático. O sea, un matrimonio, una familia que no entrara en crisis, cada vez que aparece un nuevo miembro sería problemático. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que mi forma de comprender el matrimonio y la vida se mantiene estable con el nuevo miembro, quiere decir que, ¿dónde está mi capacidad de acogida al nuevo miembro? Si yo acojo un nuevo miembro y es una persona... Esto rompe mi conceptualización. Y entonces, para acoger su novedad, descubro que mi forma de comprender la realidad tiene que crecer. Y yo, eso puede ocurrir desde cosas muy anecdóticas, como que uno es forofo del orden y cuando viene un niño nuevo descubre que que esas creencias de que el orden es tan importante no no dan de sí para poder acoger la realidad de que viene un nuevo miembro. Entonces... Siempre que aparece una nueva relación o una intensificación de una relación, hay algo, algún tipo de conceptualización que de forma natural entra en crisis.
0: Oye, me da una alegría escucharte. Porque pues me es que parece, que, parece que que has plasmado o sea, nuestra realidad, ¿no? Porque mi hija Candela nació hace dos meses, hace mañana dos meses justo, y hemos estado en una crisis tremenda. Muy profunda, ¿no? Y, y como que no la terminaba de entender. Y la verdad que me has abierto una luz, no sé. El de arriba lo ha hecho, ¿vale? Porque me has abierto una ventana. <risa> Muchas gracias. <risa> no ti, perdí. Bueno, ti, eh, Bueno, ahora estoy un poco noqueada. Eh, sí. Has dicho siempre... Eh, antes, hemos hablado m, la relación la antesala, has dicho la crisis es antesala del crecimiento, para que haya crecimiento mm. es necesario crisis. O sea, están intrínsecamente unidas, es decir, una persona no puede crecer sin crisis. Quiero decir, mm. yo por ejemplo digo, mm, yo quiero crecer eh, mi relación con, sin que haya una crisis, ¿no? Pues, pues con mi hija, eh, porque veo mm. que hay aspectos que tal, que quiero profundizar o que quiero estrechar o que veo que no tal y no ha habido una crisis, ¿se puede hacer eso o o hay una crisis y no la veo? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Cómo es?
1: O sea, es que eh, uno puede vivir una crisis, no vivirla de forma traumática y pensar que no ha habido crisis, pero estrictamente, conceptualmente, ha habido crisis. Es decir, eh, si no hay crisis, quiere decir que las creencias se mantienen estables y no cambian nada, no crecen. No quiere decir que con cada crisis yo tenga que nacer desde cero. De hecho, no es así. Pero la vida descubre porque mis creencias no son más que una forma de conceptualizar el mundo, las relaciones y las personas. Entonces, las personas son más que las conceptualizaciones que yo haga de las personas. Yo soy más que la conceptualización que yo haga de mí mismo. Entonces, eh, no hay forma... ...de que crezca nuestra forma de comprender la realidad... ...si no entra en crisis mi forma de comprender la realidad. Pero insisto, esto no quiere decir que tenga que vivirse de forma traumática. Uno puede eh, hacer un proceso de crisis de una forma tan sencilla... ...como después de haber vivido algún acontecimiento que le deja un poco noqueado... ...porque ve que ocurren cosas que no se las esperaba, no se comprende a sí mismo, lo que sea... Y se va a pasear por un parque. Y paseando por un parque hace un ejercicio de autocomprensión y y, y acaba de entrar en un proceso de crisis que le da una resolución. entonces Y no tiene por qué vivirse de forma traumática, insisto. Entonces, si si desdramatizamos la crisis, entonces eh, es cuando uno descubre que la crisis tiene muchas acepciones. ¿Por qué vivimos a veces la crisis de esa forma traumática? Pues... Puede ser, como decía antes, que la crisis lo que me está descubriendo no es sencillamente que mi forma de concebir la realidad es pobre y necesita crecer, sino que, de alguna forma, eh, uno descubre como una falta de peso en su propia vida. vida. Y esa falta de peso... Es decir, uno puede vivir como engañado de la realidad... Eh, porque uno imagínate que eh, ha supeditado las relaciones personales a la realización de su propio plano, algo que tristemente ocurre mucho en esta vida. O sea, eh, 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 hoy no existe la esclavitud, pero sí que existe la autoesclavitud. <ríe> y además, para más Inri a la autoesclavitud, muchos <ríe> lo llaman realización, realización del propio proyecto personal, o sea lo cual es penoso, ya no hace falta que nadie te esclavices, ya te arruinas tú la vida, o sea, no necesitas a nadie más. Entonces, imagínate que uno conceptualiza la vida diciendo de que no, yo tengo que perseguir mis sueños, porque mis sueños son los míos y son, es mi autorrealización y no sé cuántos. Eso es una forma de concebir, y en esa forma de concebir se pueden haber perdido muchas relaciones. Y hay un momento donde entra en crisis esa creencia de la autorrealización. Y uno dice, pero qué chorra he hecho yo en mi vida. He puesto toda mi vida al servicio de una idea, no de una persona. Y entonces uno puede entrar en crisis a los 60, a los 50, a los 40 o a los 80, cuando se da cuenta que ha estado haciendo el ridículo en su vida, persiguiendo una conceptualización que no se sostenía y que ha perdido muchas relaciones en ese camino. Y entonces ahí la crisis sí que se vuelve muy traumática, porque la limitación de la conceptualización evidencia la pérdida de relaciones que ha estado detrás durante toda su vida. Entonces, eh, eso, eso ocurre. Y, y eso, y eso tristemente, pues lo que está denotando es que no se han vivido bien las crisis de, de identidad, ¿no? y se han querido resolver de forma precipitada o de forma estandarizada, ¿no? Que es más o menos lo que muchos psicólogos han dicho, que la, for- la crisis se resuelve bien cuando uno entra en crisis y lo cierra con un compromiso, ¿no? Pero si no, hay gente que no entra en crisis porque se niega a mirar la realidad y sigue en su mundo de Yubi, Otros la resuelven sin haber entrado en crisis. Bueno, hay cien mil formas de autoengañarse en este mundo.
0: Bueno, con todo esto que nos has contado en esta parte sobre la crisis de identidad Vamos a escuchar una canción de Rosalén Que se llama Y busqué Que habla un poco de la búsqueda interior Y y continuamos Ya en la siguiente parte del programa os invitamos a que hagáis vuestras aportaciones A que entréis en directo Podéis hacer eh, preguntas al profesor José Víctor y, Y bueno, a mí también y el programa para que llames a directo y podéis participar es el 91... Perdón. 91 005 9419 91 005 9419. Os esperamos en unos
1: segundos. Un
2: árbol viejo partido en dos Las puertas a este viaje interior. Los senderos tienen forma de serpiente. Tienen piedras, curvas y señales que te pierden. Las primeras dudas las lloraba el cielo. Debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos, llené de aire el cuerpo. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima, y no hallé, y no hallé, y no hallé.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el programa de Psicología y Familia. Les habla María Celorrio. Tenemos como invitado al eh, sacerdote Escolapio y profesor eh, José Víctor Semper. Estamos hablando de la crisis de identidad en esta parte del programa. Eh, os invitamos a que llaméis y, y intervengáis en el programa que el, con el teléfono 91005-9419, 94 19. Bueno, yo quería preguntarte antes de que llamen, José Víctor, lo último que nos has contado. ¿no? Eh, cuando hay una crisis, estás hablando, eh, hay personas, ¿no? Que, que no profundizan y, y no lo resuelven, o lo resuelven rápido, lo resuelven mal o siguen con sus ideas. Sí. ¿no? Entonces, en este proceso, ¿no? Que creo que también eh, cuando uno resuelve de manera profunda esta nueva conceptualización de su vida o de sus planteamientos es también unificación de, de vida. Entonces, sí. es este proceso de unificación de vida eh, que puede ayudar, ¿no? Porque son temas sí. casi como muy muy profundos que yo creo que no estamos acostumbrados a, a hablar. Sí. <ríe> es más fácil hablar no sé, de la autoestima por ejemplo. O sea, es lo más común hablar de sí, no sé. sí, Entonces, pero que, que, que son necesarios y vitales, además, ¿no?, de vital importancia. Sí. ¿Qué, qué, puede, qué puede suponer una, un sosteño y una ayuda en este proceso tan complejo?
1: Bueno, digamos que si lo que hemos dicho ahora es cómo uno se abre al proceso de la crisis, habría que responder, que es lo que has empezado a decir, a cómo se cierra la crisis. Es decir, toda crisis supone una un descubrimiento de la limitación de mi forma de concebir la realidad y se cierra con una nueva conceptualización hasta la próxima crisis.
0: Espera un momento, es decir, José Víctor, perdóname. Tenemos una llamada, vamos a contestarla igual y se no. puede resolver. <risa> Tenemos ah. a Gabriel desde Zagosa. Desde buenas tardes, Gabriel.
4: Muy buenas tardes.
0: Hola. Gracias,
4: sí. Gracias por, la, por la participación, por permitirnos conversar. Muy interesante el tema realmente en estos momentos tan difíciles y tan y conflictivos de tantas crisis que se asoman. Yo tenía una pequeña pregunta. Eh, quisiera saber eh, en qué momento siente uno ya haber solucionado una crisis, cuando siente paz, cuando siente que se le solucionan los problemas o cuando realmente tiene una respuesta a las preguntas que realmente nacieron de esa crisis. Y eh, otra pregunta, eh, acerca de eh, la solución de, la, de, de las crisis, eh, ¿podemos eh, tener ya la capacidad de solucionar las crisis por las crisis aprendidas y saltar más rápido, digamos no más rápido, sino más sanar
0: eh, y darle
4: respuesta a, a esas crisis que van llegando
0: en la vida? Muchas gracias. Gracias, de verdad, Gabriel, por tu intervención. ¿Nos contestas, José Víctor?
1: Sí, sí. Pues nada, gracias a Gabriel por escucharte tan atento, y hacer preguntas tan bien formuladas. Mirar eh, lo que planteaba Gabriel, yo creo que se responde explicando con el cómo se cierra una crisis. O sea, lo que estaba diciendo es que todo cierre de una crisis va a ser siempre provisional, hasta la próxima crisis… Y entonces, eh, este cierre de crisis tiene que ver, eh, tú lo has planteado María, con lo que es la unificación de la vida, Eh, Gabriel lo ha dicho con la paz y la tranquilidad interior, todo eso son eh, realidades asociadas a un buen cierre de la crisis. Es decir, la crisis puede cerrarse bien o puede cerrarse mal. Y Entonces, cuando una crisis se cierra bien, insisto, y que se cierre bien no quiere decir que sea para siempre, es una... Es una nueva conceptualización provisional. Bien, pues eh, se sabe, al menos es lo que se, se va descubriendo por, por ensayo y error y por constatación en las, en las personas, es que todo buen cierre de la crisis supone una unificación mayor en la propia historia, una concepción más unificada de la propia historia, una concepción, pues eso, más unida con una entidad. Eh, Si uno va percibiendo su historia de una forma deslavazada, accidentada, entonces eh, normalmente las crisis de identidad, cuando se cierran bien, van aumentando la percepción unificada de la propia historia. Otra cosa que tienen las crisis cuando se cierran bien es que las personas crecen en agradecimiento y en reconciliación con los demás. Es imposible unificar la propia historia, es imposible unificar la propia comprensión de quién soy yo sin unificar las relaciones interpersonales. Eh, Y la forma de unir relaciones siempre es por vía de agradecimiento o por vía de reconciliación. Entonces, eh, estos son elementos que aparecen siempre en, en lo que son los procesos de cierre, van llevando a una mayor satisfacción con la propia vida, que no quiere decir sencillamente estar a gusto, quiere decir algo más, quiere decir que yo me siento representado por mi propia historia. Es lo que decía, ya no tengo una concepción accidental de mi historia, sino veo que en el fondo, aunque en la vida, yo no soy quien la construye de una forma unilateral, sino que es en medio de un cruce de relaciones muy fuerte, descubro que que, que mi vida está hablando de mí y y yo la quiero y de alguna forma me siento identificada con ello, ¿no? Y y también aparece esta nueva comprensión de la realidad que me permite profundizar más. Sí,
0: Sí, tenemos... eh, Yo creo que... que las respondido, estaría bien más tiempo, pero no disponemos de tiempo y yo creo que la respuesta pues Bien. vamos a estar aquí sí porque tenemos otra otra llamada es Esther Adelante. de Toledo hola buenas tardes Esther hola buenas tardes agradecidísima por el programa mira yo yo veo que cuando yo entro en crisis porque veo que hay un gran contraste entre cómo me planteo yo a mí misma ante el mundo y y lo que y luego cómo reacciono con los demás eh, hay ahí un, un espacio muy grande que es en el tema de las emociones, ¿no? Porque yo puedo tener muy buena voluntad y decir, bueno, pues m- veo que esto está, está en crisis, pero al mismo tiempo m- me- puede ser que las emociones me, me bloqueen, ¿no? Como hablabais antes del miedo o tal. Pues quería que nos hablara un poquito sobre ello, el profesor.
1: Pues vale, muchas gracias, gracias Esther. <risa> eh por lo de profesor también. ¿no? <ríe> Estaba antes con alumnos de una universidad, me decían todo el rato profesor, y decía, bueno, a mí mis padres me bautizaron como José Víctor, no como profesor, pero, pero bueno, lo agradezco de verdad, como un signo de cariño. Eh, las emociones no juegan ni a favor ni en contra de nada. Eh, las emociones, eh, cuando hay... Hay tanto que podríamos decir de ellas, pero yo creo que una forma, porque a veces las queremos conceptualizar como si fueran una especie de alienígenas que viven dentro de nosotros eh, y las emociones somos nosotros. Entonces, eh, vale la pena entender las emociones como simplemente una forma resumida de entender mi propia vida. Entonces, no es, que, no es que las emociones jueguen a favor o en contra, sino que las emociones me permiten descubrir la complejidad de mi vida. Trabajar la vía emocional, no para asustarse de uno mismo y querer controlar, sino trabajar la vía emocional para descubrir la complejidad de la vida de uno y descubrir la bondad que hay ahí, es una vía de crecimiento, que es lo que trabajamos en up to you en las emociones como un recurso para crecer en el autoconocimiento y tomar decisiones de mejorar las relaciones. Por cierto, aprovecho, empezamos un curso de formación ahora en enero, el 21 de enero. A todos los que queráis hacer procesos de crecimiento personal, pues os animo a mirar en la web, que ahí tenemos el acceso al curso.
0: Pues sí, vamos eh, cerrando el programa, José Víctor, que animaros a todos a, a profundizar sobre vuestra vida, sobre las emociones, y esto es una gran ayuda, ¿no?, de UpView, que tiene sus cursos y lo podéis ver en, en su página web. Eh, bueno, os, os, os term- terminamos el programa... Eh, que quién es José Víctor. José Víctor es eh, sacerdote, profesor, ha dicho, no solo he soy <risa> profesor eh, y doc- doctor también en educación, eh, director de Program Up to You. Y, y bueno, y, y un regalo también, un regalo <risa> para este programa y también para las personas que lo conocemos. Gracias de verdad por, por colaborar con nosotros y, y por descubrir todas todas las grandezas que descubres ¿no? y que las pongas a, a servicio de María. Gracias, José pues Víctor. Gracias, gracias, por... los... <ríe> sí. gracias a todos los oyentes. Gracias a todos los oyentes por escuchar Radio María y os eh, animamos a que continuéis en sintonía. Un saludo y hasta pronto. Psicología y familia, con María Celorrio.